0: los protagonistas lo dicen todo junto a los periodistas de la red. La camiseta
1: más linda que me pude haber puesto en mi vida, ¿no? La camiseta de la selección. Los grandes clubes no priorizan competiciones, más disputan. En este año 2021, la selección se juega prácticamente su futuro. En donde estés y a la hora que tú quieras. ¡Bienvenidos! Saludamos a Wellington Sánchez. Tremendo jugador que tuvo el fútbol ecuatoriano hace no mucho y que mmm, llenó de fútbol eh, las retinas de los zambateños cuando jugó en los equipos de allá, a, lo, a la gente de, de Nacional y Aucas en distintas etapas de su carrera aquí en Quito, a la gente de Melegue, en Guayaquil, eh, a la gente en los Estados Unidos con su paso para la MLS, y sobre todo a quienes tuvimos el gusto de verlo en la selección ecuatoriana de fútbol. Wellington, qué gusto saludarlo, le mando un fortísimo abrazo. Antes que nada, cuéntenos cómo está, cómo está usted en lo personal, eh, ¿A qué está dedicado? Cuéntenos un poquito para, como se dice cuando se encuentra uno con un conmigo a los años, para ponernos al día, mi estimado Wellington. Le saluda a Patricio Javier Díaz, bienvenido.
2: ¿Cómo le va, Patricio? Un saludo cordial a, a usted, a todos los que componen el este programa, a su distinguida audiencia. Bueno, estoy radicado en Ambato, ¿no? Cuando vine acá a Mushuruna. Eh, las circunstancias se dieron, obviamente yo soy ambateño, la familia también, mi esposo igual es de acá, eh, mis hijas nacieron acá, eh, mi hijo nació en Guayaquil, así que bueno, estamos eh, haciendo el tema cotidiano, el tema de vida acá en la ciudad de Ambato ya hace cuatro años, después de mi llegada a Muchuruna pues eh, decidimos quedarnos acá, regresar a casa diríamos, Así que bueno, gracias a Dios bien, sin, sin ningún inconveniente, ya intentando salir de este tema de la pandemia que nos ha golpeado a todos muy duro, gracias a Dios nosotros y en la familia completos, una pena sí, por mucha gente que se ha ido, amigos, conocidos, etcétera. Así que también un pesar por, por toda esa gente que ya no está con nosotros, ¿no? Eh, y en cuanto, bueno, a lo, a lo personal, he dedicado a algunas cosas personales, eh, ...en cuanto a fútbol, con mi academia de fútbol que ya lleva alrededor de dos años... Eh, eh, ...así que bueno, dándole ahí lo que nos guste, estamos dedicados hoy a los chicos... ...y veamos qué pasa luego en lo posterior, pero eh, eh, tranquilos, eso es fundamental... Y, ...y claro, hoy con la expectativa que nos genera nuestra selección por el partido de eliminatoria.
1: Una expectativa que está cimentada en, en la realidad, en la actualidad de la selección ecuatoriana que me gustaría ver, eh, preguntarle cómo la ve usted de eh, Wellington, usted que vivió en la selección ecuatoriana de fútbol muchos años, que, que, que pasó por ahí eh, siendo gran aporte, ¿cómo ve a esta tricolor en términos generales? Más allá del partido hoy en términos generales, ¿cómo la ve?
2: Bueno, lo veo la veo bien, en realidad han habido etapas importantes, eh, jugadores que han salido, un cambio de eje nacional muy bueno, hay una hay un promedio de edad muy baja en nuestra selección eh, y creo que estos chicos todavía tienen una proyección mayor ¿no? un techo eh, mayor para dar y en cuanto a su actuación ha habido partidos buenos eh, eh, a veces las cosas no han salido como ha planificado su entrenador pero creo que las medidas eh, de las posibilidades de cómo se dio su llegada Estamos hablando de, de Alfaro. Yo creo que sabía tener un buen manejo. Si sí, en el cierto nivel de selección eh, nadie está conforme, en alguna convocatoria, en alguna decisión del técnico. Y uno como entrenador o como seleccionador en este caso tiene que eh, saber de que va a ser así. no A todo el mundo no se puede tener contento. Pero normalmente yo creo que el entrenador... Eh, ...hace lo que cree conveniente porque nosotros de afuera podemos dar un, un criterio... ...ustedes como prensa también de acuerdo a alguna información... ...pero en realidad uno está dentro uno vive el día a día... ...uno ve circunstancias, detalles ya como entrenador... ...y en base a eso pues toma una decisión obviamente para ver quién va o quién no va... ...quién abre, eh, plantea sus cambios, eh, analiza el partido desde una óptica que de pronto... Eh, los cambios que tiene la gente que le pueden estar en el banco pueden ser un, en realidad un, a, a, un cambio que le venga a, a cambiar en este caso el, 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 el trámite de partido, así que yo lo, lo veo bien eh, creo que vamos por buen camino a pesar que no han habido resultados de ahí que de pronto la gente ya ha pedido incluso la salida del entrenador, han hablado cosas de jugadores eh, está promocionando jugadores independientes etcétera, etcétera, que creo que eso es no, no, no viene al caso no, sino que el fútbol, como le decía, se presta para esto ¿no? y la gente comenta y con el tema de las redes sociales, etcétera, etcétera es, es todavía más complicado aún pero
1: eh,
2: yo lo veo bien eh, confío en esta selección sí, creo que vamos a ir al mundial vamos por buen camino, obviamente hay que conseguir un par de puntos más pero lo importante es que haya ese cambio generacional ¿no? que pedía la gente y bueno hemos tenido esa fortuna de que salgan buenos jugadores jóvenes eso es importantísimo siguen saliendo incluso más y eso creo que potencia nuestro fútbol ¿no? y ojalá porque no en un tiempo no muy no muy lejano pues puede ser una selección muy fuerte a nivel de nuestro continente y a nivel mundial no porque no porque creo que tenemos ese potencial para hacerlo hay que convencerse un poquito más pero Ahí vamos, ¿no? independientemente de, hoy, de, de que hoy se pierda ¿no? o se gane, pero ese es mi criterio y, y ya el resultado es algo eh, que se puede dar en, en un juego, pero yo creo que tenemos muy buenas armas como para poder hacer de frente a cualquier selección.
1: ¿Por qué entonces, si tenemos este potencial, si estamos donde estamos, ubicados en la tabla de colocaciones, ¿por qué hay tantas críticas tan amargas, tan ácidas, Pasaba lo mismo cuando ustedes estaban, no sé, tengo la sensación, Wellington, de que en los últimos dos procesos el apoyo a la selección ha ido mutando, ha ido cambiando y ya no es el equipo de todos, ya no hay esa energía que sí lograban levantar ustedes y que en realidad la gente se, se sumaba a la selección en esa época, de primero de Maturana, pero después ya con más fuerza el bolillo de Luis Fernando Suárez, es decir, fueron unos 20 años tal vez donde la camiseta de la Selección Nacional era causa común, causa propiamente causa nacional. Y hoy como que el asunto es distinto. Eh, no sé, ¿cómo, ¿cómo lo siente usted y por qué podría darse esto, eh, Wellington, si tenemos una selección como la que usted nos, nos, nos describe, creo, que de lo cual estamos de acuerdo?
2: A ver, yo creo que el, el, el ecuatoriano nosotros somos así. Yo no me meto en ese pastel porque le explico una cosa, a ver... Yo jugué 22 años profesionalmente al fútbol. Sé lo que es estar dentro del campo de juego, pero hoy ya profesionalmente no juego 5 años, no me retiré.
0: Entonces eh,
2: yo veo el criterio de amigos hoy que me puedo reunir, hoy que converso, hoy que juego y es totalmente a como uno como uno piensa, no. O sea, con esto quiero no quiero decir de que uno por haber sido jugador, pues, ex jugador profesional piensa distinto, pero lo sentimos de distinta forma, vemos de distinta forma. Por ejemplo, en un simple comentario, no, por, por darle el tema de Egner Valencia, a ver, eh, hoy no está, se sintió la ausencia en el partido de del día eh, que jugamos contra... Eh...
0: ¿Contra Venezuela?
2: Sí, contra Venezuela. Entonces, a, a, han caído palos sobre Egner, ¿verdad? Y que ya no es el, el jugador, que no es el goleador, que no hace. Pero si nosotros lo analizamos desde otra óptica, es el jugador que sí, primero marca, es el jugador que contagia, ¿verdad? Entonces uno como entrenador quiere tener esa clase de jugadores, porque si uno tiene un goleador, hace dos, tres goles, pero no marca, no ocupa un posicionamiento cuando el, el equipo no tenga la pelota, es también un poco complicado. Entonces, por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿verdad? Pero la gente le critica mucho a él. Yo no estoy de acuerdo, porque yo veo otras cosas, no simplemente el gol que hace, ¿no? Veo lo que genera, veo lo que marca, veo el espacio que deja. Entonces, sí, el ecuatoriano sí. simplemente mira el hincha común, no mira que no hace el gol, entonces caen palos sobre él. Entonces, yo creo que sí, en realidad, eh, hay mucha es disconforme del hincha ecuatoriano, ¿no? En realidad, en ese sentido. Y yo creo que hay que apoyar. Por ejemplo, después de la Copa América, dieron palos sobre la misma selección que después de, de, de hacerle un partidazo a Argentina, después de, de, de tener un arranque importantísimo, eh, cambian ya el discurso porque hay malas actuaciones o no estaban en un nivel algunos jugadores eh, que en esos tres partidos mostraron un nivel increíble, ¿no? Por dar último ejemplo, Caicedo, el chico, el volante, que en la Copa América, no personal, no no o sea, no lo fue bien, no le fue bien. Eh, pérdida de Stupinán, otro caso, ¿no? Pero es que tampoco tenemos eh, más jugadores ¿no? entonces a veces será un criterio de que este jugador no tiene que estar pero de, bueno viene quién el que viene obviamente tiene que hacer un proceso no tiene que ganarse un espacio es muy distinto jugar en el club y, y, y distinto jugar en la selección no la presión se siente eh, mire que hemos tenido desempeños de jugadores cuando no había público eh, eh, distinto Hoy que hay gente, la cosa cambia porque ya se siente la presión dentro del campo de joven. Entonces, muchas circunstancias que eh, yo lo puedo manifestar porque lo viví, sé cómo es el tema. O sea, hoy que ya me estoy jugando, no me puedo poner en el tema del hincha. ¿no? O a veces, hay algunos periodistas que emiten su criterio, que, está, que es respetable, obviamente, pero de pronto no se lo comparten. Entonces, yo creo que eso se genera alrededor de la selección. ¿no? Por eso creo que hay que ser equilibrado y uno como... Eh, como estuvo adentro, eh, conversa con sus amigos y, y les explica que por qué hay estas circunstancias, que por qué de pronto hace este cambio, no juega este jugador, X y Z, porque el que está afuera mira de distinta, de distinta manera, pero totalmente. Entonces, yo creo que hay que seguir apoyando, o sea, yo no, no voy a cambiar el discurso, independientemente de que vayamos o no vayamos al Mundial. Yo quisiera que nuestra selección vaya al Mundial. Que estos chicos van a ganar mucha más experiencia, se van a consolidar, ojalá para el próximo Mundial, y pensar en el próximo Mundial eh, ya no ir a participar, sino intentar conseguir algo, ¿no? Eh, entonces, eh, hay que seguir confiando en estos chicos, es lo que tenemos, es lo que nuestra patria nos ha dado en, el cuanto, en cuanto a lo futbolístico, y obviamente se equivocarán, tendrán errores como el caso de, de Ramírez, que yo en alguna entrevista dije que tendría que ser el, 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 el el arquero que esté ahí, que tiene esa oportunidad, porque es, es un jugador para proyección. No, pero tuvo una una falla que, que la puede tener cualquiera, la puede tener mismo eh, Liga, le puesto el eh, mismo galindes porque fútbol era así, pero uno lo entiende, el hincha no lo entiende. Entonces, ahí se genera ese comentario, ¿no? Entonces, eh, hay mucha desconformidad en cuanto... A veces que la selección tiene un buen partido, a veces un mal, consigue resultado, pero el tema es que estamos ahí, estamos en zona de calificación y, y yo creo que estamos por algo, ¿no? No es porque ninguna selección nos regaló nada o, o porque el árbitro nos regaló algo, nada, está por el esfuerzo de los chicos, por el esfuerzo de su entrenador y, y yo creo que, como le dije anteriormente, vamos por un buen camino.
0: Hola, Willy, ¿cómo le va Luis Quiro? Le saluda. Willy, ¿cómo le Ya que algo, y aquí, algo va aquí, ¿no? De, del profesor Gustavo Alfaro él decía que él pide que las críticas no sean tan despiadadas a los jóvenes, porque obviamente dice ellos son jóvenes, ellos se van a quedar, tienen futuro todavía. No es lo mismo criticar a un jugador joven que a un jugador con experiencia. Y ponía un ejemplo, dice, a los chilenos, a los jugadores chilenos les critican, a Vidal, a Medel, a Isla, a Bravo les critican, pero a ellos prácticamente ya no les afecta, dice, porque son jugadores que ya son rodados, es decir, Saben cómo asimilar las críticas, pero en cambio a los jóvenes sí, sí sienten, porque son muchachos todavía, Willy. Usted que trabaja con jóvenes, con niños, con muchachos, debe saber también sobre este tema, lo que afectan las críticas.
2: Sí, en realidad eh, estoy de acuerdo con, con ese tema, no porque... Eh a mí me deben haber criticado también, Alex Aguinaldo, etcétera, etcétera, pero uno cuando ya está grande asimila de mejor manera o hace caso omiso de eso, no sabiendo de que en realidad está atravesando un mal, un mal momento, entonces no es necesario de que eh, un periodista o la gente le diga, porque uno sabe cuando está bien, cuando está mal, cuando jugó bien, cuando jugó mal, o sea, eso no, 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 uno no puede taparlo eso con el dedo, ¿no es cierto? Pero el fútbol pues es el deporte más lindo del mundo, genera estas cosas, ¿no? Genera controversia, genera debates, eh, pero sí, en realidad, por eso, por eso yo le decía y le puse estos ejemplos de Alamira en este caso, la gente le mataba al chico no que no sirve, que, que para mí no deja de ser y va a ser un, un arquero futuro importante para nuestro fútbol, ¿no? para, en el club que esté y creo que para nuestra selección o sea, hay buen elemento ¿no? y, y claro, muchas críticas vinieron sobre él, ahí tenía que él estar co cobijado por su entrenador en este caso el, el portugués eh, con consejos, porque en el día se afectan eso, ¿no? Es muy duro porque hoy con este tema de las redes sociales incluso es mucho más, eh, a veces tú antes no veías televisión o radio y se acababa, ¿no? Pero hoy hoy tienes tu teléfono y aunque no quieras abres algo y ves en contra tuyo entonces es más, todavía más complicado el tema, ¿no? Así no lo quieras, de, aparece ahí, así no quieras. Entonces, sí, yo creo que hay que tener un poco más de, de equilibrio en este caso. O sea, eh, Sabemos, por ejemplo, que el, 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 el día contra Venezuela no fue un partido, pero se ganó. Ahora, ¿qué hubiese pasado de que se jugaba bien y se perdía, no hubiese sido peor, pero se ganó. Y yo en ese sentido, eh, estoy tranquilo con la selección, porque eso es importante. Hoy necesitamos sumar, la selección necesita sumar y, y tenemos que apoyar. Porque, de y ustedes lo saben, Luis, eh, la prensa, cuando la selección esté bien, eso nos favorece a todos, ¿no? A nivel mundial. Si la selección va al, al, al mundial, eso es bueno para todos, entonces yo, en realidad me he hecho un hincha, soy hincha de la selección ¿no? pero eh, veo desde otra óptica y estoy apoyando a, a estos chicos eh, me gusta cómo juegan son muy buenos jugadores no también ahí sí, tiene sí, sí, sí. que haber que, que la mano del entrenador porque también estos egos a veces eh, al jugador le marean no, no pisa eh, firme y eso es más grave todavía no entonces eh, ojalá que tengan ese manejo la gente de experiencia, los más grandes puedan guiar a estos chicos, que eso es bueno porque tú puedes hacer eh, un par de partidos buenos de la selección puedes eh, hacer un gol, etcétera, salir en la prensa, ser el mejor jugador pero no se trata de uno dos, tres partidos, no se trata de mantener una carrera, se trata de mantenerte así por muchos años, pero para eso necesitan mucha disciplina y mucho trabajo entonces ojalá esa sea la mentalidad de la mayoría de jugadores
0: ¿Usted cree que ya encontró el profesor Gustavo Alfaro su equipo base? Decimos porque ya no viene cambiando constantemente, parece que ya lo encontró, defensa, encontró a sus dos centrales, Torres hincapié, a sus dos laterales, Castillo y Pervis, que no actuó la anterior semana, bueno, porque estaba suspendido, pero ahí tuvo otro jugador que lo reemplazó Grueso y Caicedo son sus volantes ya de, de, prácticamente eh, no está Engler, pero está Michael Estrada ¿Usted cree que ya encontró el equipo titular el equipo base, Wellington? El equipo base,
2: sí uno como entrenador eh, sabe que eh, más aún a nivel de selección, todos los jugadores que vienen, vienen porque el entrenador mira algo en ellos, ¿no? por el momento que están atravesando, eh, independientemente de que no estén jugando, porque se ha dado muchas veces de por qué es convocado si no está jugando, pero el entrenador sabe que puede dar a nivel de selección. no Ya ha sucedido, no no en esta era, en muchas eras, ¿no? siempre ese comentario, pero si lo llama es por algo. Y sí, considero que tiene una base ya de jugadores, ¿no? Tiene una base ya importante. Creo que el que se quiera meter en ese grupo de 23 eh, mundialistas, ojalá no me equivoque, tendrán que hacer algo extraordinario en su club, o si tienen la posibilidad de mostrarse, hacerlo hacerlo bien. Por ejemplo, la actuación de Jan de mercoroso me gustó en, en, en Estados Unidos, ¿verdad? Entonces tiene un cupo ganado ya, ¿no? Pero hay, 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 hay bastantes jugadores de buena calidad. Ojalá que aquí más se puedan consagrar, pero yo creo que la base la tiene ya. Ahora después, titulares, eso se los va ganando, ¿no? Y a veces sí, yo no estoy de acuerdo en el tema de que equipo que, que gana no se cambia, no, no, no es así. No, El hincha de la prensa comenta eso, pero el técnico sabe a mente, por qué no puede ir en un partido, por qué no puede. Se puede equivocar también, obviamente, pero es una decisión que toma él. Y... Tiene que ser respetado. Y si se equivoco obviamente puede rectificar en el transcurso del juego mismo, ¿no? Parece es que el, el, el entrenador. Eh, pero la base la tiene ya, la base la tiene. Hay jugadores de que se van a ir consolidando ahí. Me imagino que si Ecuador nos puede dar esa alegría nuevamente de estar en el mundo, esa base está y, y ir ahí. E incluso quedarán algunos jugadores fuera de esta nómina, ¿no?
0: Algunas personas, estamos, algunas personas entre las que me incluyo, creemos que. Esta selección tiene futuro, o sea... Yo creo que hay jugadores que van a estar... Esta, la próxima eliminatoria... Incluso otra más... Eh, llegarán a dos, a tres eliminatorias... Es decir, el futuro... Y comparto lo que usted decía... Este equipo va a La próxima eliminatoria vamos a ver... Un hincapié ya más fuerte... Eh, jugando en Alemania... con eh, Enfrentándose a grandes rivales... A grandes jugadores... Va a crecer Torres de igual manera... Castillo, Pervis, Estupiñán... Caicedo, es decir, vamos a encontrar jugadores que van a tener mucha experiencia y que van a saber ya eh, cerrar tal vez los partidos que algunas veces les puede faltar por su inexperiencia, y, y todo esto va a ir creciendo, Wellington, o sea, veo una, una selección a futuro que va a dar muchas alegrías.
2: Sí, sí en realidad eh, eh, tenemos esa esperanza, no esperemos de que obviamente el proceso siga, van a haber dificultades, nada es, eh, es bonito, nada es de eterno en eh, lo bien ni en lo mal, eh, pero esas dificultades yo creo que con, con este cuerpo técnico, este grupo de jugadores que, que, que se está formando, eh, espero que puedan formar una, una familia sólida, eh, que eso también es importantísimo, sin ninguna clase de envidia, cuando llega la, la, a la selección ponerse la camiseta y todos somos iguales, independientemente que el uno venga del valle, el otro venga de acá, de lo, nada. A nivel de selección todos tienen que ser los mismos yo creo que si se piensa de esa manera y Alfaro transmite esas cosas me parece que yo tuve la posibilidad de, de conversar personalmente dos veces con, con Alfaro me parece un tipo que transmite todas esas cosas no así que eh, para eso se necesita un líder al frente yo creo que Alfaro lo es eh, tiene que tener la aceptación del grupo en cuanto a, a su discurso en cuanto a las cosas que él pretende de cada jugador para que eso se pueda hacer carne y obviamente pueda eh, todos puedan jalar parejo y jalar a un mismo norte, ¿no? Esa es la idea, ¿no? O sea, los chicos tienen que pisar firme, seguir manteniendo su humildad y yo creo que a futuro podemos tener una, una selección muy muy fuerte a nivel, reitero, generalmente a nivel de Sudamérica podernos hacer fuerte y ¿por qué no a nivel mundial?
0: Con esta termino yo antes de que venga el pato y le agradezco por su tiempo a Willington. Algunas veces, y usted que comparte, usted fue jugador, estuvo en un camerino y ahora es entrenador. Y claro, usted también decía, compartía con amigos que ven desde el otro lado, dos ópticas distintas. Y a veces hay algunos jugadores que tienen condiciones futbolísticas, pero que no se quedan en la selección. Los técnicos también analizan, Wellington, el comportamiento grupal, no solo dentro de la cancha, también fuera, ¿no? Sus modales, digo yo, su comportamiento, cómo entra en el grupo esto también lo manejan los entrenadores de selección Wellington y claro hay algunos que dicen sí pero es bueno sí pero el entrenador obviamente no lo expone no lo dice al aire pero claro. ellos también saben cómo manejar? y dicen no creo que no es conveniente por ahora y no lo convocan Wellington sí
2: eh, correcto no esa apreciación uno como entrenador tiene que darse cuenta de muchos detalles ¿no? por eso digo que tiene distintos ¿No? entrenadores que te explican otros no. En el caso sí. seleccionador solamente pasa el informe, pasa la nómina y listo. Si no está, no está. Pero es por algo, ¿no? Porque es feo, porque le cayó mal, etcétera, etcétera. Porque eso no existe. Eso no existe. Porque es negro, porque es cholo, porque es blanco. No, no existe. Es porque de pronto había alguna situación que no, no, no vio bien en el tema de comportamiento. Simplemente eso. Entonces, por eso decía, si son jugadores, han llamado a la selección, debe no ser sé por algo, porque ya tienen un seguimiento... ...porque ya sabe su comportamiento... ...como es, bueno, aparte... ...son profesionales y como tal tienen que, que actuar... ...pero... ...hoy me parece que tienen que estar más derechos todavía... ...no... Eh, ...porque hay más jugadores que quieren ganarse un puesto... ...vienen chicos que quieren... Eh, ...mostrarse, quieren entrar en ese grupo... Eh, ...entonces va a ser difícil... ...entonces si uno ya está en el grupo... ...¿qué es lo que pretende hacer? ...no salir, ¿no? ...y se consolidando... ...pero sí, el entrenador analiza muchas cosas... ...en cuanto a su comportamiento... Eh, a su manejo dentro del grupo a cómo se lleva eh, etcétera, etcétera yo creo que el entrenamiento es clave en ese tema como para formar ese equipo ¿no? para formar ese grupo y que posteriormente no haya ninguna dificultad ¿no? y, y puedan tener un manejo común se ve, se escucha ¿no? uno puede dar ese ese sentir, ese pálpito de fuera ¿no? pero ya hay un tipo de otra, es totalmente distinto eh, sabe si llega a la comida, no llega puntual, si se atrasa no se atrasa, a la charla, etcétera, etcétera. Entonces, entonces el entrenador eh, quiere que juegue a la llamado, ahí, a la hora de llamar a este ahí, etcétera, es lo mismo en la cancha, tarde llega a la charla va a llegar tarde a un cierre, por ejemplo, va a llegar tarde a un centro, etcétera, etcétera, es, es lo mismo, así que eh, creo que tenemos muy buenos chicos, se mira de que socialmente también están bien eso es fundamental el apego de, entre cada uno de ellos porque se miren en redes sociales, en fotos etcétera, etcétera, eso es muy bueno entonces eh, nos da la pauta de afuera nosotros lo que vemos es de que se está intentando formar ese grupo que es muy importantísimo a nivel de selección
1: Wellington, le queremos agradecer muchísimo por estos minutos eh, le mandamos un fortísimo abrazo y le dejamos en su palabra final para eh, que la gente que le esté escuchando, le quiero decir que Hemos recibido eh, comentarios muy halagüeños de esta, de esta entrevista y de sus criterios, sobre todo felicitándonos por tener una persona como usted en, en, al aire expresando estos criterios y nos eh, complace realmente porque hemos encontrado en sus palabras sensatez, cordura, mucho conocimiento futbolístico, eh, gran sabiduría alrededor de lo, que, de lo que el deporte requiere porque claro, como usted decía, no es solamente cuestión de fallar el gol sino de todo lo otro que hay alrededor del contexto que usted lo mira ya no como un aficionado, o más bien, no como un aficionado, sino como un hombre claro. de fútbol, de haberlo vivido en la cancha, y de conocer exactamente cómo es el tema en el fútbol. Le dejo sus palabras finales, Wellington, por supuesto, nuevamente, muy agradecido. No,
2: ustedes, el agradecimiento a las jóvenes siempre, bueno, a la gente que se enganchaba ahí, gracias también por, por esos comentarios, y eh, uno a lo largo de su trayectoria ha intentado tener un comportamiento adecuado, un buen manejo así que bueno sí puedo decir que siento todavía aún el, 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 el cariño de la gente cuando cuando voy de un lado a otro cuando hoy lo, hoy que lo puedo hacer porque tengo el tiempo pues eh, estoy en alguna ciudad voy a otra entonces eso para uno es gratificante ¿no? así que bueno a ustedes un abrazo un agradecimiento y bueno esperemos poder tener otra otra charla no
1: la red presentó
0: la charla del día ¡Ca, ca, ca, ca!